0: de bordes no de blancos Quiero por los campos de mi país poder correr y respirar. Aires de paz y felicidad, perfume de vida en mi tierra. Quiero que en Colombia tengamos paz.
1: El Radio presenta Un Despertar con Dios Inicia cada día con palabra, música y una reflexión bíblica Un Despertar con Dios, dirige el pastor Carlos Hoyos Bienvenidos
0: Él nos escucha <música> tanto de cualquier
1: Amigos, Dios les bendiga, Como amanecieron? Reciban nuestro saludo fraterno en el nombre bendito de Cristo Jesús. Para nosotros es una bendición poder estar de nuevo con ustedes, con el objetivo de compartir la palabra. Recuerde que nuestra filosofía es, volvamos a la palabra. Porque cuando los cristianos vuelven a la palabra de Dios, sin duda alguna las dudas con relación a su Dios, a su eternidad, a su comportamiento sobre la faz de la tierra son disipadas Y usted podrá entonces dar pasos firmes y seguros hacia la patria celestial Así que bienvenidos y bienvenida a la mesa de trabajo como siempre Un equipo muy importante que ahí están de manera incondicional y de forma voluntaria, con el único objetivo de aportar en el crecimiento espiritual y de conocimiento de cada uno de los que nos ven y nos escuchan. Amén. Mi estimado Felipe, Dios le bendiga, como me le acabo de ir.
2: Mi pastor, Dios lo bendiga, qué bien, gracias al Señor, eh, la voluntad del Señor es agradable y perfecta, como dice la palabra de Dios, nos ha ido muy bien, gracias al Señor, y creo que a nuestros oyentes también, el hecho de estar aquí empezando el día de esta forma eh, y que no hay una mejor forma que esta, pues creo que ya es bastante bendición de parte de Dios. Así que qué día tan bonito que el Señor nos regala y poder compartir aquí con todos ustedes también es una bendición. Así que vamos a estar pendientes de este programa hoy y pues no olvidando que hay que compartir este enlace para que otros también sean beneficiados de lo que va a ser la palabra de Dios en esta mañana.
1: Qué interesante. Mi estimado pastor Sebastián, ¿cómo amaneció hoy?
2: Amén, mi pastor Dios lo bendiga. Muy bien, gracias a Dios. Hoy
3: con mucho ánimo, muchas fuerzas, mucha alegría y muchas ganas de estar en este maravilloso programa. De verdad. Te cuento que...
1: que yo también amanecí como con la chispa adelantada. Sí. Muy motivado. Sí, señor. Muy motivado. Mi estimado David, Dios le bendiga. Hacía tiempo no lo teníamos aquí. Estaba en recuperación, pero ya está a plenitud. Dios lo bendiga y bienvenido, hermano David.
0: Amén, pastor. Gracias por, por la invitación nuevamente. Feliz de estar aquí después de tanto tiempo. Y, y
1: el verlos a ustedes, servirle al Señor es, es motivo de,
3: de alegría. Verlos a cada uno de ustedes con esa alegría, con esa pasión con que lo hacen. Muchas gracias
1: por la invitación. A usted gracias por estar aquí. Mi estimado Michael, Dios lo bendiga.
0: Sí, mi pastor Dios lo bendiga, bueno, que gracias a Dios en esta mañana, un nuevo día, un nuevo día donde podemos contar con su misericordia, así que un saludo, bueno, para acá, para la mesa de trabajo y para toda la audiencia que el Señor Jesucristo los bendiga.
2: Amén. Mi estimado Miguel, Dios lo bendiga, bienvenido. Gracias pastor, Dios lo bendiga también a usted, a mis compañeros de la mesa de trabajo, les cuento que me hacían falta, hace unos días no había podido venir por temas laborales, pero bueno, hoy estamos una vez más aquí conectados todos, escuchando la palabra. <música>
0: a la programación de Kennedy
2: Gospel Radio así que un saludo muy especial para todos los que nos retransmiten también eh, Radio PUC y las otras eh, emisoras a, a nivel nacional, Dios los bendiga y bueno, qué privilegio que hagamos crecer
1: esta palabra del señor y este programa, así que un saludo para todos escuchando al hermano Miguel una palabrita muy importante que quiero repetir y lo hago no desde el punto de interés personal sino más bien de a nivel general y es que la iglesia nuestra tiene un canal en YouTube, que se, creo que se llama Radio Pub TV, ¿cierto? Motivar a todos sí, sí. los creyentes de nuestra organización en cualquier parte de Colombia y del mundo a que se suscriban a ese canal, porque ahí hay importante material y usted va a encontrar allí informes misioneros, va a encontrar testimonios, va a encontrar enseñanzas de los miembros del Honorable Consistorio de Ancianos. Es decir, para que usted viva informado acerca del de desarrollo de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, en Colombia y en el mundo, es muy saludable que usted se suscriba en el canal de YouTube de nuestra iglesia. Amén. De sí, verdad señor. que sí. Ojalá que el millón o más de millón de cristianos de nuestra comunidad, ya estuviésemos ahí Suscritos Para recibir información Para tener mmm, Aparte de información Formación doctrinal Porque allí aparecen Personajes muy importantes De nuestra organización Dejando La, la huella en la doctrina mí, así es tan es. Sí, señor. Así que motivamos a los hermanos en cualquier parte de Colombia del mundo para que se suscriban al canal de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, que si no estoy mal se llama Radio IPU TV. Ese sí, fue el último nombre que le dieron. Lo pueden,
3: sí, lo pueden buscar también como Iglesia Pentecostal Unida de Colombia.
1: También se pueden encontrar. Y les sale Ipú. el canal. Sí, señor. ¿Cierto? Sí, señor. Bueno, ya sabe, IPU y ahí usted se puede suscribir. Vámonos con la perla, ¿le parece, hermano David? Perdona tus pecados. Así quiero titular la reflexión basándome en lo que está escrito en la carta del apóstol Pablo a los Colosenses capítulo 1, el versículo 13 y 14. Leamos. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecados. Solo Él puede perdonar tus pecados, nadie más. En el mundo han aparecido algunos que se atribuyen derecho de perdonar, de absolver a los pobres pecadores que van por este mundo cansados del mal. Sin embargo, cuando uno mira las Sagradas Escrituras, encuentra que inclusive los mismos fariseos entendían que el único que podía perdonar los pecados es Dios. Léelo en el capítulo 2 del Santo Evangelio según San Marcos y vas a encontrar cómo el paralítico sanado también fue salvo y esto generó una reacción en los fariseos los cuales decían este está blasfemando, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. Y estaban en lo cierto. Si uno mira el capítulo 10, el versículo 11 de la Carta a los Hebreos enseña que estos señores líderes religiosos ofrecían todos los días sacrificios permanentemente y muchas veces por los pecados del pueblo, y sin embargo dice la Escritura que no servían absolutamente para nada lo que ellos hacían. Pero el verso 12 enseña que Cristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por todos los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Y por eso el apóstol aquí está enseñando que sólo en Cristo hay perdón de pecados, solo en Él hay redención, solo en Él hay salvación. Pedro lo certifica en el capítulo 4, el versículo 12 del libro de los Hechos. Leámoslo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos. Solo en Cristo Jesús, y eso estaba dicho desde la profecía, yo, yo, Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Mirad a mí y ser salvos todos los términos de la tierra porque yo soy Dios y no hay más. Así que si usted quiere ser salvo, el único que puede hacer posible esa realidad en tu vida es Jesucristo. Porque solo Él puede perdonar tus pecados. Solo por su obra es posible la redención de nuestras almas. El ser humano necesita sin duda alguna acudir al que tiene la solución a los problemas del alma. Es posible que los problemas de salud se los solucione el médico y los problemas económicos se los solucione el banco o un amigo que le facilite dinero. Sí, y los problemas de amor, de la pasión, de la carne, puedan ser mitigados con alguien que dice que te ama. Pero cuando hablamos del asunto del alma, el único que tiene la respuesta es Dios. Y quien quiera recibirle tiene que tomar una decisión. Sencillamente Él dice, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, voy a entrar a Él, voy a cenar con Él y Él va a cenar conmigo. Depende de usted, Él quiere perdonarlo, Él quiere salvarlo, pero usted tiene que abrir la puerta y decirle, Señor, te recibo como mi salvador personal. ¿Estarás en condiciones de hacerlo ya? Continuamos aquí con el estudio de la palabra de Dios y vamos a leer el capítulo 28 del libro del Génesis del verso 11 a terminar dicho capítulo mi estimado Felipe
2: dice la palabra del Señor y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, Yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Y despertó Jacob de su sueño, y dijo, Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo, y dijo, ¡Cuán terrible es este lugar! No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana, y tomó la piedra que había puesto de cabecera, y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo, e hizo Jacob voto, diciendo: si fuere Dios conmigo y me guardare en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y todo lo que me dieres y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti
1: un pasaje muy bonito porque perdón vamos a encontrar Varias enseñanzas sí, señor. que sin duda alguna contribuyen con el crecimiento espiritual del creyente la primera tiene que ver con el sueño que tiene jacob y quiero detenerme en ese término los sueños porque en el último tiempo han ido apareciendo muchos soñolientos. Sí, señor. Y le hacen a uno preguntas como... ¿Dios? ¿O usted cree en los sueños? ¿O Dios me habló a través de un sueño? ¿O tuve un sueño? Y, bueno, la historia dice que inclusive... Hay movimientos mal llamados cristianos que se rigen por lo que sueña determinada persona y hacen énfasis o argumentan o fundan su doctrina en pasajes como este y como otros que vamos a encontrar luego donde José tiene sueños uh -huh. que luego se cumplen. Sí, señor. Y inclusive lo sustentan con pasajes como, he aquí de dos maneras habla Dios al hombre, en sueños o en La visión ambición. nocturna, y sin embargo el hombre no entiende. A causa de esos textos que lo sacan del contexto, hacen una doctrina y terminan desviándose del verdadero sentido, de lo que es la fe cristiana por dar importancia a los sueños. En las iglesias es muy común escuchar a creyentes que dicen que se soñaron. ¿Sí? Lo interesante de todo es que siempre cuentan el sueño después de determinado evento para acomodarlo a sus propósitos, uh -huh. a sus pensamientos generando confusión y no trayendo ningún beneficio. Entonces, yo quiero que tengamos en cuenta que el hecho de que la Biblia hable sobre los sueños, que entre otras cosas, en su tiempo fueron importantes, no así hoy. ¿Por qué? Porque recuerde que cuando usted lee la Biblia, debe de tener en cuenta el contexto en que se da. ...el evento...
0: Uh -huh.
1: ...y desde la parte literaria... ...usted se va a informar... ...que para el tiempo que... ...Jacob tiene este sueño... ...no existe Biblia... Sí, señor. ...para el tiempo en que... ...el hombre de Dios dice de dos maneras... ...habla Dios al hombre... ...y sin embargo el hombre no entiende... ...no existe Biblia... ...entonces en ese tiempo... Dios hablaba con el hombre para que el hombre pudiera llevar a cabo el propósito de Dios. Es bueno que usted comprenda que el Génesis fue escrito 2400, 2600 años después del Génesis. Amén, sí, Señor. Sé que a la gente como que no le cuadra eso, porque escuchar que fue escrito en ese tiempo. Pues eso, es bien interesante, ¿no? Dice que, los cálculos dicen que fue aproximadamente en el año 1450 antes, antes de, de Cristo. Cristo. O sea que fue escrito unos 2600 años antes después, de
3: que, Después de que ocurriera.
1: Exactamente. Sí, Por eso dije después del género. Sí, señor. Y eso debe de darle a usted... La idea para que tenga en cuenta que cuando la Biblia habla en esos pasajes de los sueños, se da en un contexto donde las personas no tienen en sus manos una hoja de ruta escrita o dada por Dios. Pero después de varios centenares de años, donde ya se tiene el Génesis, se tiene el libro de Job, se tiene el libro de los salmos, entonces aparece Salomón diciendo donde abundan los sueños,
0: abundan oh, las vanidades. Dios, sí.
1: Dando desde el contexto de Salomón que es bueno que el lector de la Biblia sepa ubicar y ubicarse para que no resulte tratando de vivir un periodo sin palabra de Dios, para dejarse guiar por sueños, uh -huh. visiones o revelaciones, que es lo que desafortunadamente ha generado confusión e inclusive tragedias. Sí, señor. Porque hay muchos que en su fanatismo llegan a tener un pensamiento tan cerrado y tan lejos de la realidad, que ha llevado a determinados líderes tomar decisiones tan graves como suicidios colectivos. Por eso es bueno que las personas tengan en cuenta esto. Ahora, en el momento que se da esto, es muy importante que tengamos en cuenta que Dios está reconfirmándole el pacto que había hecho con Abraham, ...con Isaac, ahora se lo está reconociendo a Jacob. ¿Sí? Y aparece... ...pues una cantidad de promesas como... ...te volvería a traer a la tierra... ...a la cual juré a vuestros padres... ...promesas como... ...estaré contigo por donde quiera que vayas. Porque el ser humano es susceptible a... ...en un momento de turbulencia olvidarse de la protección de su Dios y la historia reciente en el tiempo que se da el escrito así lo decía los momentos de dificultad de Abraham, de Isaac y del mismo Jacob requerían la insistencia de Dios en el sentido de el pacto que había hecho el cual le había cumplido a Abraham y le había cumplido a Isaac, y que ahora se lo iba a cumplir a Jacob, ¿cierto? Lo mucho que me llama la atención el pasaje, es la reacción de Jacob cuando despierta, ¿no? Uh -huh. Dice que tuvo temor, y dijo, esto no es otra cosa que casa de Dios,
3: y puerta del cielo,
1: y, puerta del cielo. y ha tomado una piedra, ¿sí?, y la ha puesto por señal en el sentido de que Dios ya le dijo que iría con él donde quiera, que él fuera. Entonces él dice, si eso es así, y Jehová va conmigo y me da todo, yo he tomado una decisión. De todo lo que él me dé, el diezmo apartaré para ti Viene a mi mente, ¿de dónde sacó la palabra Jacob diezmo? Si todavía la ley de Moisés no estaba vigente. Y si es cierto como algunos enemigos de la fe y del plan financiero de Dios. Dicen que el diezmo apareció en la ley. Recuerde que la ley aparece en Éxodo 20. Sí, señor. Y estamos en Génesis 28. ¿A quién le aprendió Jacob esa palabra? Entonces uno tendrá que remitirse a... ¿A quién? Abraham. Abraham. Porque ustedes recordarán que cuando Abraham va y rescata a su sobrino Lot y trae un gran botín, dice que cuando llegó el sacerdote Melquisedec uh -huh. salió a recibirle y entonces Abraham dio los diezmos de todo, todo el botín. ¿Escuchó? Uh -huh. No es de lo que le quedaba libre. Después de hacer cuentas, por si le quedaba algo, entonces voy a dar. No, dice de todo. Amén, amén. Y parece que esa enseñanza Abraham se la ha transmitido a Isaac e Isaac a Jacob. O posiblemente el mismo Abraham pudo haber transmitido la enseñanza a su nieto. Porque uno encuentra en la Biblia casos donde la abuela... Participa a su hijo de las bendiciones de Dios en el aspecto de la formación estructural del pensamiento y de la doctrina, uh -huh. como sucede con Loila sí, y Eunice, ¿cierto? Sí, señor. Que era la abuela de
0: Timoteo. De, la de, Timoteo
1: de Timoteo y la madre de Timoteo, quienes le habían enseñado desde la niña en la escritura, las cuales dice Pablo. Te han hecho sabio para la salvación. Entonces, aquí es bueno que comprendamos... Que este aspecto económico... Que aparece aquí en la Biblia... No fue en la ley. Fue en una dispensación que se llamó... La dispensación de la promesa. Otros le llaman mayordomía. Que es un lapso de tiempo a través del cual Dios... Trata con determinado grupo de personas de una determinada manera y en este caso fue con la descendencia de Abraham y como ya hemos dicho muy posiblemente lo aprendió de Abraham y de Isaac y llega al estado de hacer una promesa uh -huh. y me es muy interesante que usted piense en lo que Dios le dice a Jacob, yo estaré contigo donde quiera que fueras. Y ahora él toma una piedra, la pone por señal y hace un compromiso. Sí, señor. Porque las personas que nos comprometemos con Dios, no debemos de comprometernos solamente en eso que aparentemente me satisface a mí. Uh -huh. Sino también en aquello que demanda de mi parte una acción hacia Dios. Claro. Porque recuerde que los pactos son recíprocos, es decir, yo doy, pero tú das. Sí, señor. No es que Dios solamente da y yo me quedo con las manos cruzadas. Si usted lee el Génesis capítulo 18 y capítulo 19, vas a encontrar cómo Dios dice, no le voy a encubrir a Abraham, mi amigo, porque yo sé
0: que él, que él
1: enviará enseñará a sus hijos después de él a que guarden el pacto a que pongan por obra y recuerde que cuando existe un pacto la mejor manera de ilustrarlo es por ejemplo el matrimonio donde el hombre tiene derechos pero también tiene deberes y donde el hombre se compromete y la mujer se compromete Sí, señor cuando existe la no corresponsabilidad, entonces se presentan las fisuras y aparece la palabra llamada separación o divorcio. Aquí Dios le está haciendo, le está ratificando un pacto a Jacob y Jacob dice, bueno, si la cosa es así, y Dios sigue firme en su propósito con respecto a la promesa de Abraham, mi padre, pues yo voy a levantar una piedra aquí uh -huh. y la voy a poner como un señal en el sentido de que si Dios va conmigo y me prospera en todo, pues de todo lo que Dios me dé, el diezmo voy a separar.
3: Sí, señor, precisamente pensaba en ese, en ese pasaje que, que se menciona, pastor, y me llama mucho la atención que Dios no hace una exigencia directa a Jacob acerca de, de esto. A Jacob ha tenido una experiencia con Dios, la cual lo ha llevado a, a despertar, a darse cuenta de algo. Verdaderamente Dios estaba acá y yo no lo sabía. Y es entonces que toma esa decisión. Yo creo que él, esa experiencia ha hecho que él se dé cuenta que, que Dios está con él, más que ser también el Dios de sus padres. Esa ratificación de ese pacto hace que él tome esa decisión.
1: Algo así como... Si yo tengo una vivencia con Dios, no habrá nada que estorbe que yo cumpla
2: con lo que Dios me dé. Claro, claro. Hay, hay algo que me, me llamó a mí la atención en medio de este contexto y, y es como nosotros podemos interpretar a través de la palabra de Dios, el cómo las cosas con Dios son personales. Eh, el, el, Abraham era muy consciente de quién era Dios, perdón, uh -huh. Jacob era muy consciente de quién era Dios, por el contexto familiar que el hermano Carlitos acaba de describir. Eh, pero eso es muy diferente a que él personalmente de una manera independiente entable una relación con su Dios eh, y en medio de eso se haga acuerdos y tome iniciativas como esta que estamos viendo, bueno si vamos a cumplir esto así pues Jehová a será a mi Dios y yo el diezmo apartaré de todo para él, eh, uh -huh. es, es importante comprender eso ¿no? En nuestro contexto de iglesia creo que todos nosotros los que nos hemos levantado en la iglesia hemos aprendido ese tipo de cosas y hemos sido conscientes de cómo se vive una relación con Dios, pero eso es muy distinto a cuando ya nos independizamos de papá, de mamá y nos toca comenzar a hacer las cosas por nosotros mismos y comenzar a experimentar lo que es vivir una vida cristiana. Y vivir una relación con Dios personal y hacer cosas en, en, en torno a eso, ¿no? Eh, lo que concierne así a nuestra mayordomía y en lo que concierne a todo lo que tiene que ver con nuestra, con nuestra relación con Dios. Uh -huh. El leer la palabra, el hacer cosas por mí mismo. Sí, ya sí. no va a ser papá que me va a llevar a enseñar a dios. A sí, cosa a es la bendición a...
1: por herencia, otra cosa es la bendición es por Es correcto, claro. sí señor. Y aquí el fenómeno que se da es que en razón a la experiencia que él tiene con Dios, toma la decisión, de asumir un compromiso con Dios uh -huh. Moraleja Necesitamos que cada creyente Tenga una vivencia uh -huh. espiritual Y personal con Dios Y en la medida que la tenga No va a haberle dificultad A las demandas de Dios Que creo que Ahí es donde está el secreto Del por qué muchos Viven cuestionando Lo que Dios enseña Sí es que no han tenido una experiencia personal con Dios.
3: Sí, señor. Tra tratan como de tergiversar lo que Dios les dice para acomodarlo a, o sea, a su modo. modo. Precisamente miraba un comentario, un, uno de nuestros oyentes nos dice, les bendiga, ¿el diezmo lo puede dar a otra persona que no sea el pastor, ya que hay personas más necesitadas?
1: Imagínese. Entonces, ¿por qué Abraham no le llevó los diezmos a los vagabundos que estaban en la calle? Uh -huh. Y ¿por qué Jacob no dijo, venga, de todo lo que me dieres, el diezmo se lo va a llevar a una persona que no tuvo trabajo esta semana. Porque si dice, el diezmo lo apartaré para ti, él también puede decir, el claro. diezmo lo voy a apartar para los pobres. Por ejemplo. Sí, señor. ¿Ya? Y en el orden bíblico usted en cuenta que el lugar que Jehová escogiere, allí, es donde llevaréis. Sí, señor. Y, y vea que es muy importante el comentario de la persona, porque nos ayuda a orientar. Uh -huh. Resulta que es muy común en el último tiempo que algunos creyentes por falta de conocimiento digo yo, digan, venga yo voy a llevar el diezmo, yo qué sé, a determinado lugar porque ah, son más necesitados que acá. Y eso muestra la visión que tiene la persona de lo que Dios demanda. Sí, señor. Porque una cosa es que Yo piense que el diezmo se da Por necesidad Otra cosa es que yo piense que el diezmo se da Por gratitud uh
0: -huh.
1: Una cosa es que yo piense Dar el diezmo Para suplir, yo qué sé La necesidad de determinada Persona, otra cosa es que Yo piense darlo a Dios Como la escritura enseña Entonces es Sé que muchos de los que nos ven Y nos escuchan Han oído comentar por ejemplo y, y, y les quiero comentar algo, una anécdota de la vida real Yo era pastor en, en el eje cafetero Y un día ha llegado un creyente a la iglesia Con un sobre y unos diezmos Me ha dicho, es que en la iglesia donde yo asisto Allá no hay necesidades Y me ha entregado el sobre Yo le he dicho, esto corresponde a la iglesia donde usted asiste claro. Me dijo, no, pero yo quiero dejarlos acá entonces, ¿qué he hecho yo? He llamado al pastor y le he dicho, Pastor, aquí ha venido un creyente y ha traído unos diezmos. Él asiste allá. Así que aquí está ese sobre. ¿Y por qué hago ese comentario? Porque dentro del cuerpo ministerial también debe de darse ese factor llamado lealtad. Claro. ¿Ya? ¿Ya? Si usted es un pastor en su iglesia y recibe diezmos de creyentes de otra congregación, usted está mal. Primero, porque en ninguna parte dice la Biblia que el diezmo se le da al pastor.
0: Uh -huh.
1: Yo no me imagino a Felipe llevando los diezmos, yo qué sé, así sea donde su papá, que es pastor. No, que es que allá, No, porque eso es el equivalente a yo alimentarme a través del producto de claro. ir a llevar a otra parte donde nada tiene que ver. Sí, señor. Entonces, aquí tenemos que aprender a ser cristianos de verdad. Y no mirar el diezmo como una fuente de ganancia para determinado lugar. Sino mirarlo como lo que es. Una expresión de gratitud a Dios la cual debo de llevar al lugar a donde Dios me tiene. Sí, señor. Imagínate, yo soy pastor, y yo también diezmo, y además, mucho más de lo que cualquier cristiano diezma, porque el diezmo que le sacan al pastor es el equivalente al 46%. Así uh -huh. que si usted da mil pesos de diezmos en Kennedy, de ahí van a sacar el 46% la junta administrativa. Porque ni el pastor está en esa liquidación, por lo menos mm -hmm. en Kennedy. Y donde yo he estado, yo nunca he vivido preocupado en ese aspecto. Sí, señor. Claro. Yo nunca he vivido preocupado en eso. Entonces, esa, eso es bueno que las personas lo comprendan, que el diezmo no se le da al pastor. La Biblia lo que dice es, traes los diezmos
0: ah,
1: al folí. Y una vez que está el diezmo en el alfolí, se extrae de ahí la Junta Administrativa, que llamamos diáconos, deciden el día y las personas encargadas hacen la liquidación. Hablemos de Kennedy. Uh -huh. Ingresó esta semana 100 mil pesos. Lo primero que hace la Junta Local es sacar el 21% y luego sacan el 25%, y el excedente es lo que le van a dar al pastor.
3: Amén. Uh -huh. ¿Ya? Sí, señor.
1: Para que pueda sobrevivir. Pero es bueno hacer estas aclaraciones para que las personas tengan en cuenta que de ese 21% que se saque inicialmente, va una partida para los huérfanos, para las viudas Para los muchachos de, Que tienen limitantes eh, Físicas
3: no, Mentales
1: sí, Cognitivas sí, Alguna limitante eh, Va para uh -huh. Ayudar en el campo social A la iglesia A nivel nacional uh -huh. La iglesia tiene una fundación Y de eso Que se sacó Va una partida para ese fondo, donde un hermano en cualquier lugar tiene un percance y no tiene la forma de suplirlo. Llama a su pastor, su pastor, habla con el Departamento de Obra Social de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia y se hace ayuda a esa gente. Uh -huh. Pregunte cuánto aportó la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia de los ingresos de los diezmos para la tragedia que hubo en fundación, por ejemplo pregunte cuánto aportó el departamento de obra social de la iglesia para la tragedia que hubo en Mocoa y cuánto aporta cada año frente a las tragedias que se dan por los fenómenos naturales uh -huh. y de dónde sale esa plata de los diezmos, de eso que algunos que no saben dónde están parados viven diciendo que el diezmo es para las huérfanas y para las viudas
3: Sí, señor. Porque
1: supuestamente la iglesia no lo hace, y la iglesia sí lo hace. Aquí, en nuestra iglesia, a nivel local, uh -huh. cuando los cristianos diezman, el 25% se queda en el fondo local, y llega una persona con una determinada necesidad, y lo primero que el pastor hace es hablar con Tesoro y decirle, hermana, vea, se presentó esta necesidad, se requiere ayudar a determinada persona, porque... Están en esta y en esta condición ¿Y de dónde sale esa plata? De los diezmos que los cristianos dan uh -huh. Aparte de eso Es bueno que también comprendan Que de ese diezmo que el cristiano da Se ayudan por lo menos A 1500 o más pastores En todo el país Que no tienen el equivalente A un salario mínimo uh -huh. Para que así ellos puedan cumplir la misión De seguir predicando claro. Aparte de eso Con ese diezmo si ayuda a sostener la obra misionera en más de 40 países aparte de eso con ese diezmo se sostienen 35 36 sedes distritales más la sede principal entonces no es como la gente le vende la imagen a los ingenuos diciendo que el diezmo es para el pastor el diezmo no es ni del pastor ni para el pastor el diezmo es algo que los cristianos dan como una expresión de gratitud y de fe en razón a lo que han recibido de Dios. Y se le da un fin equitativo tratando de suplir las necesidades administrativas,
0: claro.
1: las necesidades por calamidades que se dan, no solamente en el grupo de familias pastorales, sino también de feligresía, porque la iglesia es una comunidad número uno, sin ánimo de lucro, número dos, busca que los ingresos que se den se distribuyan de manera equitativa según la necesidad que se vaya presentando en cada lugar. Sí, Porque sí. si en la iglesia, yo que sé, de Choachí, este mes ingresaron 500 mil pesos, pues a ese pastor de allá le van a enviar el faltante para que tenga como mínimo un, un salario mínimo. mínimo Pero si el de Chipaque le ingresaron 30 mil Pues entonces al de Chipaque le van a enviar más Porque de 30 a 500 hay 470 uh -huh. Entonces la iglesia, a mí me parece Que lo que hace la iglesia es algo tan bonito Tan equitativo Que busca cumplir con lo que Dios enseña uh -huh. El que tuvo más Dio uh -huh. para el que tenía menos y el que tenía menos, recibió para que llegue a estar de alguna manera equilibrada en su forma de sobrevivir, hablando en el campo ministerial. Sí, señor. Sin contar con aquellos aportes a través de la Fundación de Obra Social, a través de una fundación que hay para viudas, uh -huh. y a través de ese sistema llamado Nivelación a Nivel Nacional, y el enfoque tiene, que tiene la iglesia en el campo misionero. Entonces, cuando usted va a diezmar, no piense que la iglesia donde hay 50 creyentes es más necesitada que donde hay 500, porque no es así. Donde hay una iglesia de 30 creyentes, 30 veces vacían el baño, pero donde hay 500, 500 veces vacían el baño. Donde hay 30, hay un nodo dos bombillos. Y donde hay 400 o 500, hay 15, 20 o más. Uh -huh. Entonces, si usted compara las cosas, se va a dar cuenta que es igual. Claro. Es igual. Si usted compara, se va a dar cuenta que los ingresos, aunque aparentemente sean más, no, los comparas no, no. Sí, sí. con los egresos y va a ser, de alguna manera, igual. Entonces, aquí los cristianos lo que deben de aprender es... A dar a Dios sin estar pensando en el pastor. Sino pensando en mi deber cristiano como una expresión de fe y de gratitud. Claro. Consciente que Dios tiene quien le predique. Y además, también debe saber el creyente que el hombre que se ha comprometido a servir a Dios, Dios ha dicho que no lo dejará. Ni ¿Y lo desamparará? Cuando nosotros salimos al ministerio no habían ayudas. Así que a uno lo enviaban a un lugar y llegaba por fe. Hubo días que no había nada en casa, pero ese día Dios usó al vecino uh -huh. y además el enemigo del Evangelio para que le sirviera el alimento a uno. Sí, Señor. Dios usó a alguien que cruzó tres o cuatro departamentos para ir a llevarle una ofrenda para que supla su necesidad. Por eso es que es tan importante lo que aquí aparece. Uh -huh. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Y eso es lo que lleva a Jacob a tomar esa decisión.
2: Claro, yo creo que eh, el cristiano, la persona que ignore eh, el aspecto económico, ¿no?, de, del funcionamiento de las cosas, está en ignorancia, ¿no? Gracias a Dios el Señor deja ver esto desde el principio, ¿no?, en Génesis deja ver esto, lo deja muy claro es que para que es, ese origen, hablar de es el principio Claro Es la base Claro, y que esto parte justamente de la gratitud Porque lo que está diciendo Jacob es que Si el Señor le da pan y le da vestido y parece ser que él quiere ingratitud dar, y no solamente en una parte económica, sino parece ser que es de todo, absolutamente de ¿Todo? todo y como que es consciente de que todo aquello que va a recibir es de parte de Dios, y se cumple lo que se dice en contexto al diezmo, que no es por necesidad uh -huh. sino todo lo contrario, debe haber una conciencia de gratitud en la persona que lo tiene
1: mire Pablo Felipe, que hay algo muy importante, y es que también refleja la, eh, el compromiso es que acuérdese que es el pacto confirmado a Jacob. Ajá. Donde Dios da, pero yo también doy. Uh -huh. <ríe> Recuerde lo que estamos hablando de los pactos.
3: Sí,
0: señor.
1: Dios me da, pero yo estoy llamado a qué? A dar. A dar. O sea, Él me da, pero yo doy. Claro. Algunos quieren que Dios les dé, pero ellos no quieren. Uh -huh. Y entonces, ahí es donde se presenta ese desequilibrio y donde la bendición de Dios no va a ser acorde a lo que Dios tiene para él. Porque como no cumple, Dios le cumple, pero él no cumple, pues uno mismo se quita la bendición. Es
3: que, es que Pastor, precisamente pensando en esto, eh, claro que el diezmo es una bendición para el que la recibe. Es la herramienta por la cual Dios permitió su, su sostenimiento. Pero eh, va a ser mayor bendición para la persona que lo da. Porque está cumpliendo con lo que Dios ha mandado Y en razón a eso Dios también eh, eh, tiene promesas para esas personas que lo entregan Yo creo que es importante llegar a esa comprensión de que Aunque la persona que vive del diezmo no lo recibiera Dios ve por él Dios, Porque es, Dios no se va así, a, Dios siempre va a tener la, la forma de ver por a él
1: Va utilizar si es necesario sí, señor,
3: pero, pero, es pero si la persona que no lo entrega no lo da que porque le falta, que porque eh, tiene no carece de muchas cosas. Entonces, o ahí que, sí hay un problema que se su
1: interpretación de avaricia. Sí, señor. Dice, eso es de otro tiempo y ya no.
2: Entonces, es
3: ahí sí eso... va a haber un
2: problema de que se cierre. Para él la bendición que Dios tiene. Eso me parece que se puede resaltar muy bien en la palabra de Dios porque Jacob no lo da de una forma prejuiciosa. Uh -huh. ¿No? No, lo, no lo dice pensando, pero sí, usted señor. qué va a hacer con eso. Yo se lo doy, pero entonces no. No se lo da mí? de una forma sí, condicional.
1: Dios, yo voy a darle el diezmo, pero usted sí se lo va a dar a...
2: Sí.
1: Lo va a invertir en... Es para distribuirlo con...
2: No. No, es que es interesante que... Lo hace que... de
1: manera... In...
2: Incondicional, sí señor Y creo que eso es una forma de hacerlo En la cual nosotros tenemos en cuenta La soberanía de Dios Dios no necesita ayuda para repartir no, las cosas no. Dios, si hay alguien equitativo, fiel y justo Es Dios Y Él sabe cómo reparte eso Creo que nosotros debemos cumplir es con nuestra parte
1: Imagínate Elías Allá en la cueva sí señor ¿Cuántos creyentes iban a diezmarle? Sí. Nadie uh -huh. Pero Dios Vio por Elías. Amén. Aún en el tiempo más difícil. Y cuando el arroyo se secó, le tenía, tenía previsto algo, claro, la señor. casa de la viuda. Entonces es bueno que el pastor, esto también va para el pastor, claro. que el pastor comprenda que no debe de ser un pastor predicador de diezmos, uh -huh. sino del Evangelio. Amén. Consciente de que Dios ha dicho estar con él. Sí, señor. Independientemente de que la gente haga lo que debe de hacer, o no lo haga, Dios no va a dejar uh -huh. que su obra se estanque por una situación material. Él usará lo que sea. Es que yo soy testigo de eso. Por más de 40 años que he sido pastor, he visto cómo Dios ha enviado gente. Yo fui a un lugar donde en cinco meses entraron 100 pesos. Yo casado y con dos hijos. Imagínate. ¿Quién vive con un ingreso de 100 pesos para cinco meses cuando es una familia compuesta de cuatro personas y donde un kilo de carne vale 80 pesos? En ese tiempo. Sí. Uh -huh. Sin embargo, en esa situación, yo recuerdo que un día nos visitaron los suegros y vieron de que no había en casa y ellos tomaron la decisión de llevarse en la hija porque no había que dar a nada en casa Pero alguien dice ¿Y por qué pasó eso? ¿Y la iglesia qué? No, que ese es otro comentario Que hacen la uh -huh. gente en las redes sociales sí, Que el pastor de tal parte en tal necesidad Pues cómo le parece Que Dios hizo Honor a su fidelidad Yo no tengo Ni la iglesia tiene Pero Dios usa a alguien Para que supla mi necesidad
3: Amén, así es
1: ¿Ya? Entonces, es bueno que los cristianos comprendan que la dependencia, el pastor debe saber que la dependencia es de Dios, no de lo ágil que es para el negocio y engañar al otro, sino que Él debe dedicarse a cumplir la misión. Amén. Y Dios va a ver por Él, a través de lo que ingrese en la iglesia o enviará cuervos o enviará a la familia a tocar, Él hará lo que sea. Uh -huh. Pero Dios ha dicho Ver por quienes predican uh -huh. Es tan generoso Dios Que ante el corazón mezquino De los israelitas Que le ponían bozal a los bueyes que trillaban Para que no comieran uh
2: -huh. Él les uh -huh. dijo venga no, bozal.
1: no le pongan el bozal al buey Quieren solo que les produzca Y que él no se alimente uh
0: -huh.
1: No le pongan bozal al buey que trilla Y luego Pablo En, los, en la defensa de su apostolado Dice que esa enseñanza que uh -huh. se dio allá tenía una finalidad. Dice, por nosotros escribió. Claro. Para que con esperanza haga el que hará uh -huh. Y el que siembra con esperanza de cosechar lo sembrado. Y le coloco una cantidad de ejemplos. ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién tiene un rebaño y no toma de su leche? Claro.
2: ¿Quién fue soldado
1: a, fue soldado a su propia expensa? ¿Acaso así no ordenó el Señor uh -huh. que los que viven o sirven en el altar vivan de lo que se da en el altar? Así también ordenó el Señor que los que anuncian el Evangelio vivan del, evangelio. Vivan del vivan evangelio. evangelio. Y eso se da por una controversia entre los corintios que querían quitarle el derecho al apóstol de sobrevivir de la generosidad de los santos que daban como una expresión de gratitud. En razón a lo que Dios les había dado. Porque hay algo muy importante. En estos días alguien cuestionó un video de mi canal. Donde doy una enseñanza sobre el diezmo. Y, y me llama mucho la atención que la persona cuestiona. Entonces yo tengo la oportunidad de hablar con el y no Pero es que usted cuando da diezmo usted no está dando nada suyo.
0: Uh -huh.
1: No hay ni un ser humano que dé algo propio. Ni el oxígeno que le está llegando a su pulmón hoy es suyo. Ni la vida. Lea el capítulo 14 del libro de Job. Amén. Hay vida en el hombre en tanto que Dios está en él. Pero, 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 si, Dios pero si Dios lo abandona, el hombre deja de ser. Amén. Señor. Entonces, ¿por qué el hombre o el ser humano se aferra tanto a lo que no es de él? Uno no debería de aferrarse ni a la vida. Porque al final... Es dada por Dios. Entonces, cuando yo doy algo, yo no lo estoy dando de lo mío, estoy dando de lo que Dios me dio a mí, como ah. lo entendió el hombre de Dios. ¿Lo recuerdas? Todo es tuyo. Y de lo recibido de tu mano, te damos. Y Jesús, en otro contexto es obvio, le enseña a sus discípulos, si ustedes han recibido autoridad, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, pues de eso que ustedes han recibido deben de dar. Es decir, vaya cumplan con la misión. Sí, sí, no se queden con esa generosidad de Dios solamente guardada para ustedes cuando hay otros que lo necesitan. Uh -huh. Entonces, aquí es necesario que los cristianos hagamos un alto en el camino y dejemos de tener esos prejuicios para no cumplir con lo que Dios manda. No, pastor, es que el diermo es de la ley. Y entonces a mí me gustaría preguntarle a esa gente que vive tan aferrados al texto de la ley, ojo, al texto de la ley, uh -huh. me gustaría preguntarles si estaría dispuesto que su mujer tuviera dos o tres maridos, porque es que la ley contra el adulterio apareció en la ley. Uh -huh. Si le gustaría que bajo esa ley le quitaran la vida a su hijo cuando lo deshonre, porque eso fue dado en la ley. Claro. Si le gustaría que su hija tuviera varios maridos sin casarse, porque no formicar también apareció bajo la ley. Ya. Pero las personas solamente se aferran de una partecita que es lo que a ellos les llena el corazón lleno de avaricia. Y cuando yo estoy hablando de esto, no lo estoy diciendo porque en la iglesia donde yo estoy tenga necesidad de algo. Dios sabe que la iglesia de Kennedy es una iglesia generosa que me ha dado más de lo que yo necesito. Esa es la verdad. No lo hago porque tenga intereses creados. Lo hago porque es algo que está en la Biblia. Y que los cristianos tienen que quitarse esa venda que les quieren vender los enemigos de Dios y de su palabra. Porque solamente buscan beneficios para sí. Y yo me hago una pregunta que, que, que le hice a alguien una vez. Estaba yo limpiando, tenía un suite 1.0. Me había costado 10 millones de pesos. Y lo estaba lavando. Ahí en el andén le estaba quitando el mugre. Y pasaron unos tipos diciendo... Vida buena la del pastor... Vea dónde está la plata... Y maltrató a los hermanos... Y yo no me aguanté... Y le dije... Venga... La plata que dan los hermanos... Está representada aquí... Pero la que ustedes dejan en los prostíbulos... En los expendios de alucinógenos... Y de bebidas alcohólicas... ¿Dónde está? ¿Dónde está? La gente se le olvida... Que no da Dios lo que es de Dios porque supuestamente no deben de hacerlo, sin embargo dan el 100% donde solamente se destruye. Vaya después de la quincena a muchos hogares, a muchas personas y dicen, me lo gasté todo en una noche de arrabal. Uh -huh. No fue el diezmo, fue el 100%. Y además es bienaventurado porque no salió con un cuchillo, una bala, o no quedó parapléjico, o no está en el hospital o en la cárcel. Sí, señor. Hombre, la gente tiene que reaccionar. Dios estableció un plan financiero, y usted quiera o no quiera, lo da porque lo da. Y si usted no lo da a la iglesia, se lo da a las prostitutas. Y si no se lo da a las prostitutas, se lo da a los vendedores de alucinógenos. Y si no se lo da a ellos, se lo da al médico. Y si no se lo da al médico, se lo da al farmacéutico. Pero que lo da, lo da. Quiera o no quiera. Es que es una ley. Es una ley establecida. Es una enseñanza dada Ajá. por Dios. Y quienes vivimos la vida cristiana, debemos de hacerlo no por miedo, no por intereses. Si yo voy a diezmar para que Dios me bendiga. No. Con Dios no hacemos trueques. Amén, amén. Todo el que le dé a Dios debe de hacerlo, no para que Dios le dé, sino porque Dios lo dio. Y esa es la diferencia que hay entre la teología de la prosperidad y la teología bíblica. En la teología de la prosperidad es haga la siembra. Uh -huh. En la teología bíblica es dé a Dios lo que, de lo que Dios le, le
2: dio. Independientemente de lo que pueda pasar porque Independientemente es que, de lo que pueda pasar porque, Y me gusta justamente eso porque estamos hablando de Jacob Y hablando de Jacob usted va a ver que Entre el pacto que él hace con Dios Él no le está pidiendo prosperidad él está pidiendo lo necesario. Claro. O está basado en lo necesario. Si usted me acompaña, ¿cierto? Si, si Dios me acompaña, conmigo. si va conmigo. Si me da pan y vestido. No más. Y en las palabras de Jesús, eso es lo que él dice, ¿no? Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas os serán añadidas. Y cuando usted ve cuáles son estas cosas, son justamente eso.
1: Viene, y lo joven, que el escritor de los hebreos enseña, ¿no? Dios ha dicho: No te dejaré
2: ni te desampararé.
1: El cristiano, llámese pastor, llámese creyente, no se preocupe tanto por tener y tener, porque al final le llega el COVID y no se puede llevar toda esa plata que dejó de diezmar. <risa> ¿Cierto? Sí, señor. No me la puede llevar. Así esa es. plata que dejó de ofrendar, no me la puede mm. llevar. Le queda, a lo mejor, a hijos impíos, para que aún ellos mismos se autodestruye. Uh -huh. Oye, esto está muy importante, pero el tiempo se fue. Sí, señor. Queremos decirles que si Dios quiere, mañana estamos aquí de nuevo en un despertar con Dios, estudiando la palabra. Amén, amén. Nos vamos porque tenemos compromisos con nuestros canales. A nombre de todo el equipo que está aquí en la mesa de trabajo, un fraternal saludo. Dios los bendiga. Feliz día. Hasta pronto. solución. Hablemos de Derecho, un programa de leches, un programa del día a día, un programa de la vida. ¡Hablemos!
4: Dios los bendiga, buenos días a todos los que se quedaron del despertar a nuestro programa Hablemos de Derecho. De verdad que, que es una bendición poder estar acá, porque pues Dios nos permite estar acá, compartir con ustedes conocimientos, experiencias, ejemplos. Entonces eh, espero que disfruten mucho el programa de hoy, que aprendamos todos. Eh, bueno, les presento a mi compañera y ella ya les dará los saludos.
5: Buenos días, hola a todos, muy buenos días, bienvenidos, eh, un viernes más a este programa Hablemos de Derecho y eh, contentas de estar aquí, pues gracias a Dios, un viernes más recordarles que compartan esta transmisión, que estén muy pendientes, el tema de hoy es, está muy interesante que hagan sus comentarios respectivos si tienen alguna duda sobre, sobre el tema, pues con mucho gusto eh, entonces súper pendientes en el programa y comentando, por favor
4: Así es bueno, y bueno, dando introducción al tema de hoy, hoy vamos a, a tratar las causales de divorcio. En el pasado programa eh, tomamos, tratamos dos, ¿sí? Las dos primeras uh -huh. y pues más adelante las vamos a repasar, claro que sí. Y son nueve, en su totalidad son nueve, vimos dos, nos faltan siete. Pero yo quisiera hacer eh, como una introducción a, a este tema y como como algo ya más, más de nuestra iglesia porque sé que eh, a él, los oyentes la gran mayoría eh, pertenecen a la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia entonces y aquí eh, pues también a veces asistimos aquí en Kennedy Gospel entonces yo quiero hacer como como una introducción respecto al tema de divorcio en nuestra iglesia y eh, porque pues bueno dirán, a las hermanas están hablando de divorcio eh, como que tal vez están despejando muchas dudas del divorcio, eh, que las causales, eh, qué causales se pueden invocar para divorciarse. Sí, claro que sí, porque pues es nuestro... Y que saber ¿no? en la iglesia también Ajá. se puede,
5: no se puede. De pronto personas que hasta ahora están llegando a la congregación uh -huh. y no se tienen algún problema. O, o se casan. digamos,
4: hay un tabú respecto del divorcio eh, en nuestra iglesia, ¿no? Y si sí existe lamentablemente... Si sí existen, las parejas de nuestra iglesia se divorcian, pero eh, ya les dijimos, unos se divorcian por mutuo acuerdo, otros se divorcian invocando estas causales, pero entonces… Eh, pero sí se puede. Sí uh -huh. se puede legalmente, porque pues nosotras nos corresponde hablar legalmente lo que no se puede y, y, y lo que sí se puede. Pero, eh, bueno, en nuestra iglesia también hay un proceso aparte. Y también se puede divorciar. Y también, no, o sea, no es que la iglesia divorcie, sino que es un es un proceso con el tribunal eclesiástico que eh, dan la favorabilidad a uno de los dos, ¿sí? Eh, Como el concepto, ¿sí? El concepto de favorabilidad al no no tan culpable, me explicaron así No es que no sea culpable ninguno de los dos Pero al no tan culpable Le dan el concepto de favorabilidad Entonces ustedes como pueden
3: Sí, eso en algunos casos Hay casos donde ambos salen culpables
4: eh, Ah, exa ajá, exacto, sí Y la iglesia pues los declara A los dos culpables Y ahí ya se termina el proceso Entonces, ¿cómo se inicia este proceso? Okay. Entonces, eh, ustedes acuden Bueno, antes de, de, de seguir este proceso se debe hacer antes del divorcio legal. Uh -huh, para que la iglesia emita conceptos, ¿sí? O okay. oh, no, ajá. la iglesia emite el concepto y usted tiene que esperar tres meses, 90 días, para iniciar su trámite de divorcio. Uh
0: -huh.
4: O sea, no es que usted se quiere divorciar y, y no, bueno, lo consultó con su pastor uh -huh. y eh, su pastor le asesoró de seguir el proceso en el tribunal eclesial, pero pues usted no lo hizo. Y se divorció, ¿sí? Y, y listo, ya tiene la sentencia o ya tiene la escritura pública y ya quiere iniciar el proceso en el tribunal, pues así no es el orden adecuado. Claro, porque adecuado. iría al contrario. Ajá. Mm, Primero, ya. tribunal, dan la favorabilidad a uno de los dos o a los eh la culpabilidad a los dos o la favorabilidad a uno nomás. Y eh, ya usted espera 90 días, 3 meses, y ya puede iniciar su proceso de divorcio. Mm, ¿Sí? okay. Entonces, eh, cuando usted acude a, a la iglesia, bueno, la el, el, el conducto regular sería que acuda primero a su pastor. Local, claro, a contar, me imagino, no, lo que está sucediendo. Su pastor local lo orientará. Y lo dirigirá donde pues debe eh, asistir usted Pero entonces para eh, quienes inician el, el, el proceso, el tribunal eclesial pero Entonces usted se debe dirigir a la secretaría del tribunal eclesial Y allá le darán toda la documentación que usted debe llevar uh -huh. eh, Usted ya empezará el proceso ahí con ellos no vamos a ahondar en cómo es ese proceso, porque yo creo que aquí debería estar un pastor y más del tribunal eclesial, sí. que el es el correspondiente, pero pues solo les quería decir que sí si, si existe, sí si sea la figura en nuestra iglesia, pero no, no es que la iglesia divorcie, el único que divorcia es un notario uh -huh. o un juez, uh -huh. listo, no hay más, la iglesia no divorcia, solo queda el concepto y solo por dos causales, en cuanto hoy digamos el programa de nuestras cla causales son dos en la iglesia, uno, que es las relaciones eh, sexuales extramatrimoniales, pero de esto también se verían todos los delitos sexuales que puedan haber. Me decían que son más de 100 delitos sexuales que se pueden dar eh, en esta figura de esta causal. O eh, el abandono, uh -huh. también. Entonces, son estas dos causales que se ven. Y, y como les digo, la primera es muy amplia, pero pues esto sí ya el tribunal eclesial es el que sabe más eh, la situación y los conceptos y el proceso y demás. Entonces, era esto como antes de, de empezar nuestro programa del día de hoy sobre las causales.
5: No, pero pero sí es muy, muy chévere tener, tener eso en cuenta, porque de pronto hay alguna persona
4: de la iglesia que está pasando por esa situación. Uh -huh. O oh, puede que exista una persona que no sabía, uh -huh. que ignoraba que se debía seguir un conducto regular en cuanto al tribunal eclesial y, y pues tal vez esta persona puede acudir pues justificando que ignoraba la situación. Pero usted que ya está aquí escuchando, usted ya no, no lo puede decir, ignorar no lo Entonces ya eh, es un deber como cristianos también que, que debemos acatar las normas pues de la iglesia donde nosotros nos congregamos y empezar un, tribu eh, un proceso como debe ser. ¿No? Por eso, yo creo que es una administración que nos rige y debemos seguirnos, seguirnos a, a las normas también que hay en nuestra iglesia.
5: No y quien quita de pronto que, que nos den tantas historias que, que hemos escuchado de los pastores y demás, que cuando hacen la asesoría viene la persona, mire, ah, me está ya. pasando esto, puedan solucionar. Ya, ya me
4: hiciste acordar de algo, ¿Por qué no, porque el conducto es que primero se debe ir al tribunal, uh -huh. porque entonces usted acude a su pastor local, y él está en la obligación de tal vez empezarlos a citar a los dos, ¿sí? Entonces, eh, ¿qué fines de que se vuelvan a reconciliar? Sí, como, que puedan uh -huh. solucionar el problema. Después los van a guiar a un comité de familias uh, okay. eh, a nivel distrital. Y el comité también se va a encargar de que ustedes vuelvan, ¿sí? O sea, que la pareja solucione el conflicto. Es más, hasta el tribunal mismo se va a encargar eso. Sí, yo creo que lo último, lo último Ajá, ya es decir, bueno... Pero entonces todos va a ir eh, a fin de que ustedes puedan solucionar el problema que, que los tiene ahí como con el deseo de divorciarse. Uh -huh. Entonces, claro que sí, claro que no es un proceso de solo una persona... Para todos estos procesos ilegales también se deben notificar al demandado, por decirlo así, y usted debe verlo, debe verla, ustedes tienen que estar ahí, los tienen que escuchar a los dos, también es algo probatorio porque se tiene que probar el abandono o, o pues el otro, la otra causal, se debe probar, el tribunal pues los va a escuchar a los dos y bueno, ya ahí ya todo lo correspondiente al proceso de ellos, pero ese es el fin, de que no, no se separen que arreglen las cosas, porque eh, muchas veces las pueden solucionar sí. y ya, pues ya no acuden al divorcio
5: que es lo ideal, pero claro. digamos que está muy bien pues el conducto regular y para que nos quede muy claro, entonces en primer momento sacudir al pastor de ahí para allá, pues ya el guiará
4: y demás en lo correspondiente. Así es, entonces bueno, esto esto les quería, ah, bueno y también se escuchan a las dos partes, no No es que eh, yo lo voy a demandar y esto como yo digo, todo lo que yo estoy diciendo es cierto, no, también se va a citar a esa otra persona, se va a escuchar, esa persona también tiene todo su derecho de aportar pruebas de, de, de acudir al mismo proceso de la otra persona. No es simplemente que porque yo lo voy a demandar y estoy diciendo que él es, él es, él es, él no tiene el derecho. Entonces, obvio, aquí no hay que contar con un abogado ni nada. Sí, no, Ese no proceso no. pues lo llevan ustedes. Si, si, si quieren contar es con algún psicólogo que los oriente o la ubique, sí, tal vez, pero pues algo como, como ya tan legal, eh, no. Es un poco más informal, digamos, sí, venir más a hablar con el pastor. Ajá, okay. sí. Uh -huh. sí. Uh -huh. Ah, bueno, listo, listo. Pues súper chévere porque,
5: pues igual somos una congregación, es importante saber, así sea que no estemos en esa situación, pero sí
4: tener conocimiento. Sí. Uh -huh. O asesorar a alguien. Yo sé que en todas las iglesias hay alguien que, que está pasando por esta sí, situación. Eso, sí, eso eh, o, o digamos que, que ya se separó hace muchos años. Y quiere arreglar su, su vida. También, algo ya para terminar lo, de, lo del tribunal eclesial, cuando hablábamos de la favorabilidad eh, del menos culpable y del culpable, al, al que declaran menos culpable, eh, sigue contando con todos los derechos como de, de, de una persona que asiste a la iglesia. Entonces se puede volver a casar, un pastor mm. le puede oficiar la ceremonia. Eh, y puede seguir sirviendo en la iglesia okay. sí pero el que declare culpable pierde esos uh -huh. derechos no se puede volver a casar por la iglesia pues por notaría si él quiere sí y por pero somos ceremonia acá pero no. la ceremonia no y tampoco puede volver a servir Ok, importante eso digamos sí es importante tenerlo sí, presente sí, sí, sí. sí entonces bueno entonces este era el proceso pues de divorcio que, que se maneja en la iglesia ya les dijimos que la iglesia no divorcia ni la iglesia católica No, no sé. ninguna No, solo el notario o el juzgado okay. y, y ya entonces iniciamos ahora sí con el tema del día de hoy <risa> Bueno, entonces vamos a
5: hacer, eh, aunque ya lo tenemos un poco más claro Vamos a hacer como una recapitulación de lo que vimos hace ocho días Porque vamos a ver las causales de divorcio Pero entonces necesitamos saber cuándo aplican y nuevamente qué es el divorcio, ¿no? Entonces, bueno, recordemos que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial legalmente establecido ¿Mediante qué? ¿Cómo se da el divorcio? La expedición de un documento que lo expide una autoridad judicial Como nos decía Brigitte, llámese notario o llámese un juez Entonces, necesariamente el divorcio disuelve el vínculo matrimonial También vimos, como lo acabamos de recordar, que hay dos formas de llevarse a cabo el divorcio Una es por notaría eh, y la única causal, o más allá de causal La única forma de, de llevar a cabo el divorcio por notaría es por mutuo acuerdo Aquí por notaría, como es por mutuo acuerdo, no caben las causales que vamos a ver. Es importante solamente estar de acuerdo. Ninguna causal de las que vamos a ver eh, cabe en el divorcio por notaría. ¿Por qué? Porque es de mutuo acuerdo. Entonces no va a haber ningún tipo de conflicto ni hay que demostrar nada. Eh, también debemos recordar eh, que cuando hablamos del divorcio por notario, pues es necesario, llevar a cabo, es necesario un abogado. Eh, el divorcio se lleva a cabo mediante escritura pública. Y en esta escritura pública pues se declara que cesan los efectos civiles de matrimonio religioso eh, o el divorcio del matrimonio civil. Depende si nos casamos por la iglesia o por una notaría, ya también eso lo vimos. Y también tenemos otro trámite que es el divorcio ante juzgado. En este divorcio ante juzgado caben las causales que vamos a ver en este momento. Aquí sí corresponden y hay que demostrar alguna de estas causales para acudir al divorcio ante juzgado. Lo primero que vamos a decir es que es un divorcio contencioso o sin moto acuerdo, diferencia que tenemos con el de notaría. Eh, ¿Por qué? Porque es un divorcio que empieza a tramitarse sin consentimiento de uno de los cónyuges porque éste no accede a llevarlo a cabo. Por esto es que surgen estas causales, porque hay un cónyuge que quiere o está de acuerdo en el divorcio y el otro no. Entonces hay que demostrar la causal para que se establezca el divorcio porque hay conflicto. Eh, debemos decir que este divorcio solo es posible llevar ante un juez de familia El juez de familia donde del domicilio de los cónyuges necesariamente Y debiendo presentarse pues la demanda pertinente Y además pues probar esa justa causa Que ya las vamos a ver
4: Listo, así es eh, Pero también antes de, de seguir con nuestro tema Nos vamos con el mito del día de hoy eh, El mito que vamos a desvirtuar ...y hoy tenemos algo súper interesante y muy novedoso... ...que es está muy de moda... Que, ajá. ...que si los celos son eh, una causal o pertenecen a alguna causal de divorcio... Eh, ...en un fallo sin precedentes la Corte Constitucional determinó que los celos son una causal para solicitar el divorcio... ...es por ello que se actualizó recientemente todas las bases jurídicas de familia en Colombia para que los jueces puedan dar el divorcio a aquellas personas que lo solicitan porque sus parejas son celosas, o sea, no es el que...
5: Los celos espontáneos, sí, el que le hace la cenita de celos, no. Ah,
4: no, es eh, el que sufre, el que sufre como los celos de, de la pareja, uh -huh. ¿sí? Entonces, bueno, eh, ya como lo vimos, ya se reguló, esto es algo muy actual y sí se reguló, y los celos hacen parte de una causal de divorcio Pero entonces no no son cualquier, eh, cualquier show de celos <risa> Sí, no, es verdad Tiene que, que ser algo ya psicológico Tiene que, que ya ser tratado Tiene que ya ser algo que, que se salga de lo normal Entonces que, ay no, es que ya celosa ya me hubiera divorciado <risa> eh, Ay no, es que él es muy celoso y bueno pero algo así como que solo fue una vez, un par de veces, eh, es muy complicado de que ustedes le acepten esta causal solo por, por una vez, dos veces que pasó. O algo muy simple, eh, lo que dice también la normatividad es que debe ser eh, probado, ¿no? Y yo me imagino que este proceso debe ser con un psicólogo y se deben aportar pruebas de, ya, de la persona tratada por algún psicólogo o algún psiquiatra, ¿cierto? Porque de, de decirlo así como así, eh, no. No. Entonces, eh, los, todos los procesos en Colombia eh, tienen eh, un ítem de pruebas, las cuales deben ser solicitadas y deben ser probadas en el juicio. Entonces, si nos vamos a ir a un juicio eh, de divorcio, un, todo un proceso de divorcio eh, y sin pruebas, pues entonces no, no, no hay nada, ¿no? Eh, como les digo, eh, digamos, pero esto o sea claro está cuando se llega a un punto de presión psicológica extrema, no simplemente por un berrinche o de un solo momento. Eh, hace un tiempo atrás, los celos no eran considerados causal para este tipo de solicitudes, porque no era considerado un problema de gravedad para la pareja, ni mucho menos para la mujer, que es como la víctima principal de esta situación, pero claro que también puede ser el hombre. Anteriormente no se reconocía desde el aspecto legal la violencia psicológica como un punto de partida para castigar y condenar a la otra persona, entonces pues ya, ya hemos visto que pues, la normatividad va cambiando y se va adecuando pues, a, a lo que estamos viendo y viviendo, entonces ya se declaró que los celos es causal de divorcio, entonces pues desmiento ese mito que algunas personas pensaban que sí o pensaban que no. Uh -huh, y es
5: importante lo que tú dices que, que ha ido cambiando, porque yo creo que si nos ponemos a pensar eh, como en los sucesos que, que han habido hace un tiempo, eh, el tema de la mujer o, o del hombre, no necesariamente de la mujer, eh, y como las viol la, los tipos de violencia que a veces puede sufrir se han ido incrementando o ha salido como más a la luz, la mujer ya no, de pronto como sucedía en algunos casos, que guardaba silencio, que entonces pues aguantaba de pronto la situación por la crianza de los hijos y demás, ya eso no, no se está viendo, eh, y tanto así que ya dicen, oiga, los celos en permisos, esos celos dañinos, es una causal de divorcio porque puede conllevar a muchas otras situaciones. Uh -huh. Entonces, muy importante. Así es. Bueno, entonces vamos ya con nuestra introducción. Bueno, ya hemos empezado, pero entonces continuemos con nuestra introducción al tema. Entonces, nuevamente, para llevar a cabo un divorcio es necesario señalar las causales por las que se va a demandar el divorcio. Y son estas las que puede alegar quien pretende el divorcio. Entonces, si yo soy quien pretendo el divorcio o quien deseo divorciarme y mi pareja no, yo soy la encargada de alegar estas causales, no la persona que no quiere divorciarse, ¿no? Entonces, quien quiere divorciarse? Pues alega la causal y la demuestra y lo prueba, como tú dices, en la demanda, por supuesto. Eh, y lo mismo, pues tener muy claro que estas causales son necesarias cuando no hay acuerdo entre las partes.
4: Así es, y bueno, en como la normatividad que siempre les explicamos, eh, las causales las podemos ver en el Código Civil, en el artículo 154, ahí están todas las nueve causales. Señala las causales por las que se puede demandar un divorcio y son esas las que se pueden alegar quien pretende el divorcio mediante sentencia judicial. Eh, listo eh, Estas causales son necesarias cuando no existe un acuerdo como ya lo habíamos dicho respecto del divorcio voluntario, entonces las partes interesadas las pueden alegar. En el programa anterior vimos dos causales, las relaciones sexuales extramatrimoniales de uno de los cónyuges. Y la segunda fue el grave injustificado incumplimiento por parte de alguno de los cónyuges de los deberes de la, que la ley impone como tales y como padres. Entonces, pues estas las explicamos, ondeamos en el tema y hoy seguimos con la tercer causal. Entonces, los ultrajes, el trato cruel y los maltratamientos de obra, así está taxativamente en el código, en el artículo 154 del Código Civil. Entonces la violencia puede ser ejercida de forma física o psicológica contra, en contra de cualquiera de los cónyuges, por lo que los ultrajes son palabras, escritos, señas y actitudes que hieren las justas susceptibilidades del otro y que atentan contra su integridad. Eh, dichos ultrajes deben ser graves, puesto que un trato cruel ocasional sin gravedad no eh, no tiene tanta importancia y no puede dar lugar al divorcio. Entonces, eh, para esta causal, que debemos tener claro? Es cierto que, que, que eh, en un matrimonio se pueden ver maltrato cruel, ultraje sobre la pareja. Eh, entonces, sí, si la persona que quiere invocar esta causal y divorciarse por esta causal, debe tener en cuenta lo último que yo leí dichos ultrajes deben ser graves puesto que el trato cruel ocasional sin gravedad ni importancia no puede dar lugar al divorcio entonces qué pasa que muchas veces eh, alguno de los dos la mujer o el hombre eh, puede acudir a esta causal pero sin pruebas Sí. entonces van y acuden y no, es que y simplemente pues se quedan como con... Me trato con, mal con eso, con sí. la discusión, digamos. Ajá, y como con una confesión que hacen ellos mismos, pero entonces tenga en cuenta que si usted quiere acudir, debe eh, llevar pruebas, ¿sí? Entonces, si usted puede recolectar pruebas, hágalo, pero si piensa acudir a la justicia, eh, a un proceso, esto ya es algo serio, ya es muy probatorio... Entonces, pues tenga en cuenta estas eh, esta recomendaciones tal vez que le podemos dar, de que es que siempre debemos acudir con pruebas. Sí, el no. El hecho de decirlo eh, no, no, no da pie para que eh, el juez pueda pensar que es cierto lo que usted está diciendo. Tiene que ser todo muy probatorio. ¿Por qué les digo? <ríe> Porque no solo en familia, se ve también en penal. Una simple denuncia sí puede entrar y puede eh, capturar a, a, a la persona tal vez que, que hizo esto, pero eh, yo ahora le contaba un, un, un caso en particular a mi compañera, y es que una señora fue con… y también pues, hizo que la niña interviniera en el proceso, una niña menor de edad, y fue muy, muy duro para la niña también tener que decir como tantas mentiras pero a la, a la bueno el juez de primera instancia lo declaró culpable pero el ya papá. en la segunda ajá, ya en la segunda instancia el tribunal eh, lo declaró inocente entonces ya el tribunal hizo hondió más eh, en todas las pruebas en todo el proceso en todo lo pertinente que aportó la fiscalía el apoderado y lo declaró inocente por qué pues porque la señora tampoco aportó ninguna prueba no había simplemente algo que fue una denuncia uh -huh. Fue algo que tenía la niña y que era una enfermedad que tenía, entonces ella dijo que era por parte del papá, pero pues se pudo comprobar que era una enfermedad de la niña. Entonces, eh, pues tengamos en cuenta porque el acceso a la justicia no es simplemente con alguna denuncia o porque yo me quiero inventar esto sí, o porque no, lo yo quiero justicia, verlo hasta sí. no verlo en la cárcel, no estoy lo feliz. Uh -huh. eh, no eh, tengan Ahora el problema es para la señora Que se puso a inventar eso Pues claro ¿no? Entonces él ya ya él ya él la puede mandar eh, por, por tantas cosas que le hizo a él Entonces pues tengamos en cuenta que, que, que todo es probatorio Igual también que todo va a salir a la luz Y, eh, y si no lo podemos lograr Pues no lo invoquemos Si ¿Sí? alguien invoque otra causa Claro porque son uh -huh. nueve o Son sea... nueve Entonces pues ya hemos dicho tres entonces ya vamos con la cuarta La embriaguez habitual de uno de los cónyuges Es la afectación de las facultades mentales causada por el exceso de vidas embriagantes La embriaguez se entiende como causal de divorcio cuando se presenta habitualmente Se requiere que el exceso sea crónico Pues como es natural, eh, no es en un solo, eh, esto no es solo un acto aislado eh, que configura esta causal mencionada sin, si durante los episodios se maltrata física o mentalmente a la pareja se podrá eh, usar esta causal en comandita de la causal anterior Invocando pues también la causal Ajá. tercera que les acabamos de decir Entonces nuevamente vamos, no es solo que un día se emborrachó y, y ya
5: Ok, bueno, se emborracha habitualmente pero digamos que de pronto eso no conlleva o una trascendencia uh -huh, Llega no a la casa juiciosa y se acuesta, puede uh -huh. pasar
4: Ajá. O que no afecta eh, a sus hijos, uh -huh. que no, psicológicamente pues sus hijos no, no son afectados por esto. Tal vez usted sí, pero pues no, 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 él no tiene como ya una enfermedad eh, crónica, lo dice aquí. Uh -huh. Entonces, esto también debe ser probado, ¿no? Él lo debe tratar un especialista que pruebe que él ya sufre de, ya es alcohólico. Exactamente, sí. ellos Digamos que está bebiendo. Y, y con el dinero ya no les está dando a sus hijos, ya no está aportando en el hogar Sino que lo dedica solo para consumir alcohol Puede sí, ser, uh -huh. claro, o un sí. abandono
5: tremendo a causa de, del alcoholismo uh -huh. eh, No está pendiente de los hijos, el abandono sí. más tremendo y, y sumado pues es muy común que si hay embriaguez pues también tiene que haber algún tipo de violencia uh -huh. ¿no? O algún
4: tipo de maltrato Así contra es. los
5: niños y no necesariamente física mucho que psicológicamente es psicológica.
4: ¿no? entonces eh, esta también es una causal eh, pues era la causal cuarta y eh, digamos si se está cumpliendo esta causal cuarta y también habían maltrato se pueden invocar dos causales uh -huh. también, sí, o sea, no, no solo ahora con estas dos, sino que se pueden siempre invocar dos causales sí sí dos, sí dos, tres, bueno, las que ustedes quieran poner también se pueden invocar, no es que solamente se eh, puede una y listo no, no, se pueden uh -huh. varias
5: Sí. Siempre que se dé y como tú dices que se va probando Entonces muchas personas de pronto dirán Bueno, listo, ¿cómo yo pruebo esta situación? Testigos, eh, de pronto la persona va y le cuenta eh, a su mamá, a su papá, a un amigo Las situaciones o han visto precisamente Esos testigos funcionan mucho Pero
4: obviamente personas que
5: sean conocedoras de la situación
4: Digamos un maltrato cuando cuando sea un maltrato físico, uh -huh. la mejor manera es si usted, digamos, fue maltratada, acude a medicina, medicina legal. Medicina legal, tienes toda ¿Sí? la razón, Entonces, no, que tengo un morado acá, que tengo un morado acá, que me sacó no sé qué, que me hizo no sé qué, vaya a medicina legal. Allá la van a estudiar y de una vez van a hacer el reporte y qué más prueba que eso.
5: Sí, es verdad, es muy cierto. Esa es la prueba pues ideal o es como el conducto que tiene que realizarse, si no lo sabían ya lo saben, uh -huh. porque siempre van a pedir un dictamen de medicina legal, uh -huh. tanto psicológico como, como físico. Así es. Entonces bueno, vamos con la quinta, la quinta causal que es el uso habitual de sustancias alucinógenas o estupefacientes salvo prescripción médica. Entonces pues aquí debemos decir que se trata de la adicción o fármacodependencia, es decir, del estado de ansiedad que hace que se acuda a la droga con regularidad. En caso de que estas sustancias se utilicen como tratamiento ante enfermedades para mitigar los dolores producidos por una patología del otro cónyuge, éste eh, no podrá solicitar el divorcio. De hecho, es su obligación acompañarle y soportarle incluso económicamente en esos momentos. Importante, eh, dos cosas aquí tenemos, se configura como causal cuando la persona, por decirlo, es drogadicta, efectivamente, es dependiente de, de estas sustancias alucinógenas y esto pues afecta el vínculo matrimonial o el núcleo familiar, a los hijos, a la pareja, económicamente, eh, ya digamos que está sumido en eso, esto también puede generar abandono, eh, no sé, la persona se va a consumir una, dos semanas, un mes y luego regresa también configuran cierto tipo de abandono, ¿no? entonces da lugar. Pero reiterando lo mismo que ya hemos dicho, eh, no es el espontáneo el que se droga de pronto de manera espontánea y pues hasta ahí fue, sino es algo crónico, es una adicción como lo decimos y en el segundo lugar de esta causal es cuando efectivamente la persona eh, depende de estas sustancias pero por temas patológicos ya por temas médicos para tratar de pronto algún tipo de dolor y demás en este caso pues no se podrá alegar la causal porque se entiende que es a causa de una enfermedad y que antes necesita pues acompañamiento de su familia para superar esta enfermedad ¿no? importante ahora vamos con la sexta causal eh, que es toda enfermedad o anormalidad grave o incurable, física o psíquica de uno de los cónyuges, que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad matrimonial. Enfermedad grave, mejor dicho, pero vamos a explicarla. Entonces decimos que esta causal debe poner en peligro la estabilidad del otro cónyuge, se tiene que tratar de patologías no solo graves o incurables, sino que pongan directamente en peligro la salud mental o psíquica del otro cónyuge. Es necesario que una autoridad médica determine la imposibilidad de comunidad matrimonial, por ejemplo, riesgo epidemiológico de infección o contagio, en nuestro concepto debe ser una situación que se mantenga en el tiempo, pues si la enfermedad es incurable, pero el riesgo es solo momentáneo, no se puede hacer uso de esta causal. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de esto cuando hablamos de ciertas enfermedades que en verdad son graves, eh, como su nombre lo indica, son incurables y afectan pues la seguridad del otro cónyuge. Eh, no sé, por ejemplo, hay personas que sufren de ciertas enfermedades mentales que permiten o no reconocen a su pareja hasta el punto de causarle heridas uh -huh. o matar, hemos visto. Entonces, en estos casos, pues es posible, siempre que esté en peligro, la vida del otro cónyuge, del núcleo familiar.
4: Uh -huh. Digamos ahí como enfermedades está el SIDA, uh -huh. ¿no? O otras enfermedades que se adquirieron sexualmente. Sí. Entonces ponen en peligro a la pareja, porque pues imagínense.
5: Sí, claro, o, o mentales. Es que no me acuerdo el nombre, pero es cuando la persona eh, tiene como alucinaciones eh, y así mismo puede coger un cuchillo y matar a, uh -huh. al otro o a su mamá o, o, bueno, las personas que estén. Pero obviamente tiene que estar todo pues definido por el médico. ¿no? Aquí, aquí
4: hay alguien que hace una pregunta y es que es muy difícil eh, probar algo psicológico ante un juez, no es difícil, o sea, pues en el caso, <risa> pues tal vez ella, pero no, consiga hacer un, un psicólogo, psicólogo. Pues digamos en medicina legal hay psicólogos que cuando usted ha sido maltratada le van a tomar eh, esa entrevista y la usted la puede aportar como pruebas, ellos le van a dar un dictamen de usted cómo estaba y ahí va a tener las pruebas o también si usted quiere aportar un dictamen de un psicólogo de la particular, EPS uh -huh. particular, bueno, pero pues tal vez si no tienen recursos para esto, porque un psicólogo particular cobra artico, entonces en la EPS también los permiten y también les dan un dictamen y con esto pueden acudir.
5: Okay. Entonces no
4: no necesariamente, eh, pues digamos así como la persona lo plantea acá, que no, que es casi, pues es muy difícil, no, pero sí, sí se puede dar. En medicina legal o en la EPS.
5: Claro, ok, o sea, digamos que en principio iría de pronto comentar que tengo afectación, o sea, mi afectación psicológica sí es un poco difícil, pero ya ante un especialista y, y como tú dices, que me hagan la entrevista y las preguntas correctas, uh -huh. pues ya es un poco más sencillo.
4: Claro, ¿no? Y pues ellos son especialistas en eso y ya van a dar un dictamen.
5: Uh -huh. Entonces, ya.
4: como si tal vez la persona se está inventando todo y ellos se darán cuenta, pero si usted de verdad es maltratada psicológicamente de verdad pues acuda a ese centro de medicina legal o a su EPS correspondiente y le harán un dictamen y le dirán pues ya usted ya con ese dictamen ya puede acudir a, a, a demandar a su pareja y eh, ya tiene con qué probar.
5: Claro y esto también justifica mucho que los mismos jueces eh, generalmente solicitan dictámenes, ¿no? Uh -huh. eh, no es que de pronto te, eh, la persona que pregunta esté, se está imaginando que el mismo juez la escucha y él ya decide si es violencia no. psicológica o no. Uh -huh. No, no sí, siempre o generalmente solicitan un dictamen, ya sea de la violencia física o psicológica, bueno, del tipo de violencia que, que esté padeciendo, porque también son conscientes de que no son expertos en la materia, uh -huh. claro, o sea, son jueces sí. de familia, entonces necesitan la opinión de un experto. Y, él, y ya con base en esta opinión es que se decide pues cuál es la situación, si sí si se da o no se
4: da. Uh -huh, sí. o, o tal vez el juez puede, cuando cuando por oficio, por por su parte, y, y pedir alguna prueba de oficio, uh -huh. que él mismo quiere que el que, que, que la evalúe un psiquiatra tal vez ya, uh -huh. ¿sí? entonces el, el juez también puede solicitar esto. Ok, sí, pero pero
5: bueno, lo de medicina legal es, es bueno y, uh -huh. y no cobran, ¿no?
4: Ah, sí, claro.
5: Bueno, vámonos con la séptima causal, eh, y es toda conducta de uno de los cónyuges tendientes a corromper o pervertir al otro, a un descendiente o a personas que estén a su cuidado y convivan bajo el mismo techo. Y explicación, debemos decir que lo más interesante de esta causal es que no va dirigida <coughs> únicamente en contra del cónyuge, sino también de cualquier descendiente o de las personas que estén conviviendo bajo el mismo techo al cuidado del cónyuge. Se ha discutido ampliamente si, por ejemplo, el personal de aseo puede estar enclavado en esta causal, entendiendo que sí, siempre que se vio bajo el mismo techo, eh, pues también serán estas personas. Debemos decir que el sujeto pasivo de la acción, es decir, a quien se corrompe, pues no debe ser un individuo ya pervertido o corrompido, por así decirlo. O sea, una persona que ya tenga unas costumbres e, o unas características que pues no están muy bien, pues porque en este caso no se habrá corrompido, sino ya venía así, por ya así decirlo. Así. Uh -huh. mm. Pues de lo contrario nos estructuraría la conducta. Esto sucede mucho de pronto cuando son personas que delinquen entonces eh, o ya tienen toda una organización criminal y conllevan a sí mismo a la pareja o las personas que viven al hijo por ejemplo el hijo menor de edad uh -huh. en estos casos se configuraría esta esta en causal, causal. Uh
4: -huh. o tal vez cuando pues por droga también los los llevan a digamos venden droga uh -huh. y consumen entonces quieren que su pareja también o que su hijo también también Uh -huh. esta causa. o por ejemplo, no sé, se me ocurre cuando dice que también vio
5: bajo el mismo techo, puede, co puede suceder que la casa la estén utilizando para realizar eh, pues algún tipo de delito y las personas que están en la casa como uh -huh. las personas de la CEO no sé, el vigilante eh, o, o una familiar pues también estén involucradas o, o las meta como en esta situación de delinquir ¿no?
4: Uh -huh.
5: Así es Ok, vamos con la siguiente La octava <risa>
4: La separación de cuerpos judicial o de hecho, que ya haya perdurado por más de dos años. El divorcio por separación de cuerpos por más de dos años es una de las causales para demandar el divorcio, donde lo único que se requiere es probar que los cónyuges han estado separados por más de dos años, tiempo en el cual no ha existido ningún vínculo y los cónyuges no han cumplido sus deberes y obligaciones entonces la separación de cuerpos no es solo eh, no se debe tener en cuenta solo el abandono de las obligaciones y, y los deberes lo que implica que una pareja eh, que debe separarse por motivos de trabajo durante más de dos años siguen actuando como pareja en la medida de que cada uno cumple con la obligación como apoyo económico y cuidado de los hijos entre otros y no incurre en esta causal entonces eh, esta separación de dos cuerpos de, 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 Por de más cuerpo. de dos años
5: Esta separación
4: de cuerpos Por más de dos años eh, Se entiende Porque ya no hay vínculo alguno Entre ellos dos ¿sí? No no viven juntos No no se hablan El otro pues no cumple con sus deberes Cada uno encogió su camino O oh, que ya se separaron Y el año cada, consiguieron su pareja uh -huh. Entonces esta causal Se configura aquí pero entonces eh, no, no se da esta causal cuando uno de los cónyuges no, no está físicamente, pero pues está respondiendo con todas sus obligaciones. O emocionalmente, o, o uh -huh. como el
5: ejemplo que tú ponías, que la persona precisamente le tocó viajar por temas de trabajo durante los dos años pero en esos dos años estuvieron en contacto uh -huh. eh, siguieron no eh, sé sea, de una u otra manera juntos
4: se sigue hablando con los hijos uh -huh. se sigue enviando todo para sus hijos estar ahí pendiente estar eh, psicológicamente ahí con ellos emocionalmente el hecho de que eh, digamos la pareja que se quedó eh, quiere, no, ya, ya me separé, se me acabó el amor, bueno quiero invocar esa causal porque me pues el amor. nos, nos separaron hace más de dos años, pero si usted va a acudir, él, él, en su ente probatorio va a decir yo no me separé de ella, eso mire eso. yo he estado con ella, yo le he estado enviando para mis hijos, yo he respondido por todo de mi hogar, yo tengo una comunicación diaria con mis hijos, yo con ella, con también. ella, entonces pues sí esto, esto también se puede invocar. Pero pues cuando ya ha sido por más de dos años, ah, una una cosita para aclarar también y, y salió de hace ocho días que una hermana me preguntaba que ella se separó hace así como dos años de, del esposo, uh -huh. eh, que si podía eh, invocar, pues, eh, acudir a un divorcio y demandarlo. Entonces, claro que sí, claro que se configura esta causal, porque pues ella tenía la confusión, porque en la unión marital, de hecho, dan un año, ¿no? Para que el Si liquidar. ella perdía todo, ¿sí? si ella perdía pues todo lo que tenían, que si ella no sé qué, pues porque duró más de un año. Entonces, no, el cuando ustedes eh, tienen una unión marital, de hecho, o sea, que conviven con una persona por más de dos años y no se casaron, tienen un año para solicitar eh, la liquidación, la de, la liquidación de las del patrimonio de familia. Ah, no me, de, la de, la, sociedad patrimonial. de la sociedad patrimonial y eh, pero cuando ustedes fueron casados, bueno están casados y se separaron y digamos es que ya lo hemos hablado que llevan más de 20 años separados, separados, pero están casados, pues igual siguen estando casados y en cualquier liquidar. momento eh, pueden solicitar el divorcio y pueden invocar pues no invoquen otras causales está esta perfecto, está perfecta uh -huh. entonces por separación por más de de dos años eh, entonces ahí la pueden eh, invocar y no necesariamente pues tienen que, que invocar otra digamos esta también se da cuando las personas no están de acuerdo entonces invocan esta causal de divorcio Por más de... No, no, el otro no está de acuerdo Pero pues ya han estado separados hace mucho tiempo Más de dos años Entonces invocan esta o causal
5: Yo leía y leía también y decían O bueno, en muchos casos y Decían como, no pues me quiero divorciar, como tú dices, se me acabó el amor, o, o de pronto, no sé, como que algo está pasando, pero me quiero divorciar, pero ninguna otra causal se ha configurado, o sea, no hay maltrato, no hay embriaguez, no hay relaciones extramatrimoniales, entonces lo mejor en este caso es definitivamente, eh, pues, alejarse eh, y esperar estos dos años, para que se configure la causal, pero algo muy importante, y es que el tema de, de salir de la casa, de separarse físicamente, es decir, de yo me voy de la casa, eso configuraría como un abandono. No abandono. Entonces, ¿cuál es la recomendación? O lo que, pues, digamos que en la experiencia se hacía, ir como hasta la comisaría de familia y dejar claro que se estaba yendo del hogar, pero no temas de abandono, sino ya sea porque se habían puesto de mutuo acuerdo o porque, no sé, porque iban a empezar el proceso de divorcio o por determinada causal, pero dejar establecido que ya se iba del domicilio conyugal. Esto es importante para que no se configure la causal de abandono. Entonces lo primero es ir ya sea ante la estación de policía o ante la comisaría para manifestar que el cambio de domicilio conyugal pues se realiza. Porque siempre, o generalmente, ¿no? Pues él se fue de la casa, el que me abandonó. Ajá, no, juez? Y, esto,
4: y eso implica otra cosita que ya, ya vamos a ver, y es cuando, eh, es claro, cuando se pide el divorcio por separación de cuerpos por más de dos años, el juez tiene el deber de determinar la culpabilidad uh -huh. del cónyuge que, de resultar probada, puede ser condenado al pago de cuota alimentaria en favor del cónyuge abandonado. O que tuvo culpa en la separación por la que se solicita el divorcio. Entonces, esto es verdad también. Uh -huh. que, que se pueden pedir alimentos a favor del cónyuge no, pues que es no que fue culpable. Uh -huh. Entonces el juez puede determinar quién de los dos es el culpable. y Pero entonces esto de alimentos... Eh, yo pensé que se invocaba así como así. No, y muchas no. personas
5: tienen ese concepto. Sí, oigan, entonces digamos, pues. yo
4: me voy a divorciar, usted me fue infiel, entonces usted me Páguele. va a beber alimentos uh -huh. por el resto de su vida. Esto no, no se da así como así. Esto primero lo determina el juez, sí. empezando por ahí. Pero también se tienen que probar muchas cosas. Entonces, ¿qué se tiene que probar? Que la otra persona devenga un salario muy alto, porque imagínese, tiene que. Responder por él, si se separan tiene que responder por él o por ella, tiene que responder si tienen hijos por los hijos, tiene que responder por las deudas que tenga, tiene que responder por todo. Y ahí sí, si le queda, puede responder por alimentos. En, y si es culpable, ¿no?
5: Sí, eh, me, me, hay un caso muy que me sucedió. Eh, entonces eh, se estaba tratando un divorcio. Y eh, precisamente, pues la mujer alegaba que el hombre fue el que se fue de la casa. Entonces, digamos que en nuestro ordenamiento, por el simple hecho de que él se si haya ido a su casa y haya dejado de cumplir con sus deberes, cuáles que nosotros ya los vimos, socorro, ayuda, auxilio mutuo, por ende ya no existe ese vínculo, entonces ella decía, si él se fue de la casa, él fue el que me abandonó. Entonces, pues... La cuota alimentaria me debe a mí. Una cosa es cuota alimentaria a los hijos y ah, otra sí. es cuota alimentaria al cónyuge, cónyuge, que no es culpable, por que así decirlo. ¿sí? Exactamente. Entonces ella me decía, no, tuve la audiencia, eh, eh, todo, pero el juez no me dio a mí alimentos. Me dijo, o sea, yo fui la que me quedé en la casa, el juez que me abandonó, pero no me dieron alimentos. Entonces yo le dije, bueno, explíqueme a ver la situación. ¿Usted trabaja? Me dijo, sí, claro, yo trabajo, yo gano un buen salario. Sí, yo gano mi salario normal, ¿hace cuánto tiempo trabajo? No, toda la vida yo he trabajado. ¿Tiene, ¿Dónde está viviendo? No, pues yo estoy viviendo en la casa. Entonces yo le dije, esa es la razón y, y para que lo tengamos muy claro, no solo mujeres sino también hombres, que por el simple hecho de que la mujer o el hombre tenga un trabajo estable, tenga recursos, ya por este hecho en principio puede ser dudoso que el juez le dé la cuota alimentaria.
4: Así es. Porque
5: está, digamos que está consignado que se concede es prácticamente al cónyuge pobre, por así decirlo.
4: Esa es la palabra, el cónyuge pobre. Uh -huh. Entonces, digamos, un ejemplo que se me ocurre, que los dos trabajaban juntos, tenían un local comercial y les iba súper bien, súper, súper bien, y eh, se, se separaron, pero por tal vez maltratos por parte de él hacia ella, digamos, por físicos, psicológicos, bueno, él hizo que ella se fuera, uh -huh. entonces ella pues nunca trabajó, no tenía nada, y aparte pues sus hijos, bueno, se fue con sus hijos, él escasamente respondía por los hijos, pero entonces esta mujer sí puede comprobar que él no, tiene, deudas, de él. no tiene, que puede eh, subsistir por sus hijos, puede darle la cuota a sus hijos y además a ella pues sí se, se le dé alimentos a ellas porque él fue el cónyuge culpable. Exacto. Pero entonces eh, tal vez este local comercial debe tener muchos ingresos, ¿sí? Para que se dé y para que él pueda subsistir por ella, ¿no? Le pueda dar a ella todo lo, lo que ella necesita y la cuota alimentaria también a ella. Entonces, otro... es, es, todo cumplir. Yo digo que cada caso es especial. Sí, sí, total. Y eso, pues, lo determinarán Pues en su estudio que haga. Y con cada caso. Que haga. Uh -huh.
5: Me acuerdo mucho de otro que, al contrario de, de lo que ya les conté, que no procedió en este caso. Sí. Uh -huh. ¿Cómo es la situación? Eh, el matrimonio por más de 20 años. Eh, él se fue de la casa eh, con otra mujer, entonces la causal que se configuró fue relaciones sexuales extramatrimoniales. ¿Qué pasó con la esposa? La esposa ya tenía más de 50 años, era ama de casa, se casó como a los 20 años con él, toda la vida le dedicó a él, toda la vida fue ama de casa y estuvo con él al lado en la empresa que montó, en el trabajo que montó día a día, Ayudándolo, dándole la comida, eh, ayudándolo también en el trabajo, sin que, pues, obviamente le pagara, porque, pues, era su era esposa, la esposa y él le ayudaba uh -huh. exactamente. Se separaron, se llevó todo, la empresa era de él, él continuó con su trabajo. Ella, ¿con qué quedó? Con nada. Entonces, en este caso, efectivamente, el juez le concedió alimentos. Pero entonces, hay que ver lo que tú dices, cada caso en particular. Uh
4: -huh. Entonces, diga eso, eso también me, me, me sucedió a mí. Pues, digamos, uno. Uno como abogado Pone todo, ¿no? Solicita todo Sí Todo, 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 todo Y no me lo negaron <risa> Pero no, yo me puse a pensar Y yo bueno no. O sea, eso era como por, por si se me lo dan Por si o sea, algo poquito, sí. Lo negaron Pero bueno, no 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 importa Esto no afectó Porque se, se, se el los divorcio ¿sí? uh -huh. Pero entonces Sí pero es si importante
5: es Decir que no es
4: O sea, no sé o, o digamos Como como a mí me pasó Que apenas se Con la demanda Me los rechazaron De, de una de una, ¿sí? de una Sí, de una O sea, nada que ver. Pero puede que no los hayan rechazado de una en la admisión de la demanda, pero que se tiene que probar en el proceso. Sí, es Entonces, que no, ajá.
5: eso son muchas cosas. Eh, yo les contaba de, de un caso de divorcio que tienen muchos bienes y que se, se metieron en el tema de los bienes y únicamente era divorcio. Pues en ese caso la mujer ganaba 10 millones de pesos y el hombre era dueño como de un montón de sociedades y aún así cada uno se estaba pidiendo alimentos. Ah, Entonces... Pues, Ay, sí, no. al momento en que yo terminé, pues el juez no había decidido, pero en principio y conforme a nuestra explicación, pues no procede. O sea, ¿cómo es claro, posible?
4: Claro, claro. Bueno, eh, entonces ahí también de una vez explicamos lo de los alimentos y cómo se configura y cómo se da y cómo pues, eh, se aplica también. La novena es el consentimiento de ambos cónyuges manifestando ante el juez competente y reconociendo por este mediante sentencia. Entonces esta causal se usa por quien de hecho abandonó el hogar, quien puede usarla, pero tenga en cuenta que en el término que suspende, eh, pues que la reconciliación suspende este término, sí. Entonces eh, esta causal se configura y con un ejemplo pues se las puede explicar. También tuve eh, conocí un divorcio que que ya eh, la estuvieron notificando y ya algo así contigo alguna vez que ella nunca acudió porque pues ay Dios me va a ayudar, ah, Dios, va, sí. Sí, Dios va a responder por mí, eh, yo no voy a acudir a, a, al juzgado porque pues eh, yo voy a orarle a Dios, entonces eh, en conclusión ella nunca eh, se logró notificar, sí entonces ya ella cuando ya se dio cuenta fue que ya, ya habían fijado fecha de audiencia, entonces bueno igual ella ya tenía que ir ahí fue que ya me contactó bueno entonces ya fuimos a la audiencia pues contestamos la demanda en, en otros en términos, términos pero obvio no la tuvieron en cuenta pero pues eh, acudimos a la audiencia y eh, él en su en su demanda había invocado causal de infidelidad eh, y otra no me acuerdo y también estaba solicitando alimentos entonces pues obvio ella no ella también siempre fue ama de casa eh, y esa causal ella eso no se configuró la de divorcio nunca se la de alimentos no y la de infidelidad ah, también okay. nunca no se, se demostró, probó uh -huh. ni nada entonces pues pues sí sí fue muy raro y pues me dio mucho pesar por ella porque pues ella no se quería divorciar porque pues no se configuró ninguna causal ni siquiera estaban los dos años que se separaron y de una vez la, la demandó pero entonces eh, la juez no sentó entonces la juez dijo, se parecen por esta causal. Entonces, por el consentimiento de ambos cónyuges manifestando que es como de mutuo acuerdo que se que, uh -huh. que se separen, que se divorcien. Entonces, pues, a ella le fue como muy como, como difícil asimilar esta situación. Pero entonces me tocó explicarle, vea, usted se va... Ya se tenía que divorciar sí o sí porque pues nunca se contestó la demanda, ya estábamos... No se nos habían vencido todos los términos posibles... Eh, antes la juez estaba siendo como, como muy amable con nosotros en el hecho de que nos escuchó por muchas horas y No, todo. y que igual la
5: finalidad de su proceso es decretar el divorcio entonces, de eso, eso
4: dijo la juez, entonces independientemente de lo que usted me diga yo voy a decretar el uh -huh. divorcio Entonces ella decía, pero es que yo no me quiero divorciar, pero es que yo no me quiero divorciar Pero entonces ya la justicia ya es una cosa muy diferente a lo que uno quiere no, uno, bueno, y, a, y algo religioso también es muy diferente, uh -huh. ¿no? Entonces eh, lo que pasó fue que obvio la juez dio esta 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 posibilidad. Entonces me tocó explicarle a ella que no iba a ser el divorcio por infidelidad ni no me acuerdo cuál era la otra causal. Creo que era abandono y cuando fue él el que se fue. Pero entonces le estaba explicando, me tocó varios tiempo ahí explicarle, explicarle hasta que por fin ella como que dijo bueno está bien. De mutuo acuerdo. De mutuo acuerdo. En el, ante el juez. Ante el juez. Uh -huh entonces se firmó el acta de que sí, era por mutuo acuerdo se, se dejó claro lo de la custodia alimentos de, de una menor que había y, y ya, entonces el juez en sentencia decree, pues decretó el divorcio y que fue por mutuo acuerdo ante el juez mm. entonces, eh, con esto también les puedo explicar otras causales que digamos eh, en, en todas las causales anteriores en infidelidad o en maltrato eh, en que se que sea la otra persona eh, alcohólica eh, drogadicto drogadicto por separación de, de más de dos años de cuerpos, en todas las causales se puede dar esta última figura, que mm. lleguen a, al Important. proceso de divorcio que lleguen a la primera audiencia mm -hmm. entonces sea muy tedioso eh, el, en todo lo re, correspondiente a lo probatorio entonces eh, el juez Puede presentar esta posibilidad No, que ambos definitivamente digan Yo me quiero divorciar, si yo también, pues Claro, ah, bueno. que nos vamos a extender a un proceso de varias audiencias, de probar, de que sí, de que no, de llamar a testigos, de interrogatorios y todo eso, pues es algo muy tedioso. Desgastante. Y también desgastante para la administración de justicia, ¿no? Entonces, pues el juez puede descongestionar un poquito más el despacho si si les propone esto de que, bueno, divorcien por mutuo acuerdo. Si los dos se quieren divorciar claro. independientemente la causal y si no hay alimentos entonces pues el juez les propone, yo creo que la mayoría de juez propone, sí, propone sí,
5: ¿no? y está muy bien me Ajá, parece a mí. si
4: les propone entonces pues ellos dicen bueno sí, está bien y más que hay algunos que tienen como afán de divorciarse, entonces pues sí, bueno, está bien, y ya, decretan el divorcio, emiten la sentencia y ya quedaron divorciados. Igual también, yo pensaría que uno
5: también lo puede proponer, ¿no? O sea, de pronto si el juez no, pues no lo propone por alguna razón, Ajá. yo creo que uno, ¿no, señor juez, qué tal si nos proponen fórmulas de arreglo, de
4: conciliar? O yo propongo conciliar en la otra parte que piensa. Yo creo que eso también nos sí. corresponde a nosotros. Sí, claro. Y no, y eso es muy importante que usted tenga en cuenta, no solo para este proceso de divorcio, sino para todos. Uh -huh. Para todos, en todas las áreas del derecho. Que es muy bueno llegar a una conciliación. Sí. Siempre va a ser lo mejor llegar a una conciliación y no extendernos a un proceso tan largo, tan tedioso, pues para las partes, para los apoderados, para el juez. Entonces siempre va a ser, lo mejor es una conciliación, entonces a no ser que usted quiera solicitar alimentos sí, y tenga sí, que tenga no. que ir a un proceso muy largo, entonces ahí sí pues le toca eh, todo lo relacionado a todas las audiencias y a todo lo probatorio y ya a un juicio como tal.
5: Pero importante que los alimentos es cuando
4: de verdad corresponda uh -huh. Sí, cuando apliquen, cuando 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 se dé así todo lo que acabamos de mencionar y en las situaciones pues con los ejemplos esperamos pues nos hayan entendido bien todo lo, lo correspondiente a los alimentos. Entonces hay alguien que nos estaba pidiendo un número de contacto, entonces a esa persona eh, por favor nos deja su número de contacto y nosotros nos estaremos comunicando con ustedes. Eh, ayer se hicieron las llamadas de, de, de los que nos dejaron el número así ¿Cómo hacer... te fue? Bien, 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 bien. Todos me contestaron. es que eran como cinco. Todos contestaron y, y bien, eran unas dudas respecto del tema. ¿Sí? Entonces, no, bien. Bien, súper bien. Entonces, por favor, eh, si nos pueden dejar el número telefónico, los que nos están escuchando y quieren una asesoría, eh, no, no necesariamente tiene que ser respecto del tema del día de hoy, sino que quieren hacer alguna consulta, claro que sí, déjenos un número telefónico o eh, digamos como siempre les aclaramos que si ya es algo como eh, ya para llevar un proceso para estudiar documentos y demás pues ahí sí ya eh, pues se cobran algunos honorarios pero pues eh, si es la asesoría no hay problema entonces no, no tenemos nada otros comentarios, bueno, ahí ya nos están dejando los, los números. ¿Ya están
5: dejándolos? <risa> sí. Listo, súper, súper, esa es la idea.
4: Listo. Entonces, pues bueno, claro que sí, estaremos realizando las llamadas. Y bueno, esto fue el tema del día de hoy. Esperamos que, que les haya gustado, que hayan despejado todas sus dudas que tienen. Y, y bueno, nos veremos Dios mediante entre de ocho días. Eh, con Ya les decimos el sí. tema dentro de entre ocho días <risa> Para que estén ahí súper preparados, súper conectados con nosotras eh, Bueno, como les decimos, déjenos su número telefónico Si necesitan hacer alguna consulta Claro que sí, estamos ahí para llamarles y responderles mm -hmm. y ayudarles
5: Tenemos alimentos, nuestro tema de hoy en ocho son, son alimentos para menores de edad
4: listo entonces eh, todos los que están aquí que quieren saber sobre el tema de alimentos demanda cómo y denuncia es, ajá la demanda la denuncia todo lo correspondiente a alimentos pues bienvenidos sean y dios mediante pues nos vemos dentro de de ocho días a a las siete de la mañana por el mismo
5: <risa> Muchas gracias a todos por, pues, por estar con nosotros, por acompañarnos, eh, muy contentas y bueno, esperamos que dentro de ocho días estén con nosotras, que tengan feliz día.
4: Bueno, Dios los bendiga, muchas gracias por estar ahí.
2: ¿Quieres saber sobre derecho de familia, laboral, civil? Penal, comercial o administrativo, conéctate todos los viernes de 7
3: a 8 de la mañana por Kennedy Gospel Radio. ¡Te esperamos!
0: Los teclados,